0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer Sendung, in der wir uns einem Streitfall widmen wollen, nämlich dem Streitfall Evolution. Ein Thema, das Christen seit dieser Begriff im Raum steht. Haben Christen in der ganzen Welt doch Schwierigkeiten immer wieder damit? Und ob wir die haben müssen, wie wir uns zu diesem Thema verhalten können, was wir dazu denken können, darüber sprechen wir heute mit Diakon Florian Kopp aus Landberg am Lech. Er nimmt sich diese Stunde Zeit und dafür sind wir sehr dankbar, haben wir nun am Telefon. Grüße Gott, Diakon Kopp.
1: Grüß Gott, Herr Doris. Grüße, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, wir beschäftigen uns in einer eigenen Sendung damit. Diakon Kopp, wieso ist dieses Thema eigentlich wichtig? Wieso beschäftigen wir uns damit?
1: Ja, ich denke, dieses Thema geht uns alle an. Und mir ist das vor kurzem klar geworden, als ich einen Vortrag über Anthropologie gehalten habe, also über die Frage, was ist eigentlich der Mensch, was zeichnet ihn aus, was ist seine Bestimmung, wozu ist er berufen, wie kann Mensch sein gelingen, wie kann man es glücklich entfalten. Und ich habe da eine ganze Reihe biologischer Argumente auch gebracht und zurückgeschaut in die Stammesgeschichte der Menschheit und überlegt, wie hat sich unser Gehirn so weit entwickeln können, was hat der Mensch wohl in seiner Stammesgeschichte alles erlebt, was ist da der Befund der Neurologie und ich habe dann auch bin eingegangen auf die Unterschiede zu anderen Säugetieren und auch zu den Gemeinsamkeiten mit ihnen, insbesondere zu den Primaten, und dann ist eine Frau aufgestanden, die war vorher schon recht unruhig und hat äh, laut ausgerufen, die Evolutionstheorie ist eine Lüge. Äh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Äh, ich war zunächst ziemlich irritiert und dann habe ich aber begriffen, die Frau war gekränkt. Es ist ein Thema, das uns alle angeht, das uns alle betrifft. Sigmund Freud hat das vor 100 Jahren, 1917, schon einmal erkannt. Er sprach damals von den drei Kränkungen der Menschheit. Er, so nannte er wissenschaftliche Entdeckungen, die das Selbstverständnis der Menschen in Frage gestellt haben und den naiven Narzissmus des menschlichen Bewusstseins, wie er es nennt, gekränkt hätten. Das sind drei Kränkungen. Erstens die sogenannte kosmologische Kränkung, dass also die Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist, eingeleitet durch die kopernikanische Wende. Dann spricht er von der biologischen Kränkung dass der Mensch erkennt, dass er angeblich aus der Tierreihe hervorgegangen ist, also verbunden mit dem Namen Charles Darwin. Und schließlich nennt er die psychologische Kränkung, nämlich dass sich ein beträchtlicher Teil unseres Seelenlebens unserer Kenntnis und der Herrschaft des bewussten Willens entzieht. Die Psychoanalyse konfrontiert das Bewusstsein mit der peinlichen Erkenntnis, dass das Ich nicht Herr sei im eigenen Haus, so hat Freud das formuliert.
0: Aber wenn Sie das eben so sagen, diese biologische Kränkung, dann hört sich das schon, oder überhaupt diese drei Kränkungen, dann hört sich das schon nach, doch ganz beachtlichen Einwänden gegen unsere Religion an.
1: Ja, das klingt wirklich so. Doch ist es eigentlich umgekehrt. Denn bevor der jüdische christliche Glaube ins Dasein trat, musste eigentlich die ganze Menschheit mit diesen Minderwertigkeitsgefühlen leben. Die alten Mythen und Religionen haben den Menschen marginalisiert. Sie haben an den Rand des Daseins gedrängt und sie haben den Wert seines Lebens relativiert. Das Christentum aber hat wunderbare Antworten auf diese Kränkungen gegeben und die Vernunft liefert auch noch Argumente dafür.
0: So und die müssen Sie uns jetzt nennen, Kopf. Was sind das für Argumente?
1: Ja, wenn wir nochmal auf die drei Kränkungen eingehen. Zum Ersten, der kosmologischen Kränkung. Kein anderer Planet steht im Mittelpunkt von Gottes Fürsorge und Schöpfermacht als die Erde. Kein anderer Planet unseres Sonnensystems wird jemals bewohnbar sein, das wissen wir heute auch. Und selbst wenn auf dem Mars Wasser gefunden wurde, diesen trostlosen Wüstenplaneten bewohnbar zu machen, würde der Menschheit weit größere Opfer abverlangen, als unseren Planeten in ein Paradies zu verwandeln. Und andere Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu erreichen, wird uns niemals möglich sein. Auch wenn noch so intelligente und spannende Science-Fiction-Filme, und ich schaue mir die gerne an, uns dies immer wieder suggerieren. Aber wer das einem Theologen nicht glauben möchte und qualifizierteres darüber wissen will, dem kann ich nur empfehlen, mal in Bayern Alpha reinzuschauen. Der Harald Lesch, der referiert darüber regelmäßig. Zum Zweiten, die biologische Kränkung mit Darwin, dass die Vorfahren des Menschen möglicherweise bei den Primaten, den Affenmenschen zu suchen sind, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass nur der Mensch im Besitz einer Geistseele ist. Und ihr Ursprung lässt sich nicht auf materieller Basis erklären. Daher ist es auch nicht unvernünftig anzunehmen, dass diese den biologischen Tod überdauert. Dass der Mensch als einziges Liebewesen nicht in der Natur aufgeht, sondern ihr denkend, erlebend und liebend gegenübersteht, ist übrigens eine Erkenntnis, die auch von renommierten Naturwissenschaftlern geteilt wird. Wenn auch die organischen Analogien oder die emotionalen Parallelen und die genetischen Ähnlichkeiten zu den anderen Primaten noch so frappant sind, der Mensch ähnelt ihnen eher wie ein Buch dem Anderen, wenn man es rein äußerlich betrachtet. Auch wenn der Umschlag, der Einband, die Bindung, die Seitenzahl, das Format und die Schriftart gewisse Ähnlichkeiten aufweisen, der Inhalt, also der geistige Gehalt des Textes, ist doch ein ganz anderer. Und den zu entschlüsseln ist eben nicht Angelegenheit der Naturwissenschaft, sondern der Geisteswissenschaften und Weltanschauung, der Philosophie und der Religion. Und die Psychologie kann ihnen dabei helfen. Und zur letzten Kränkung, die durch Freud selber, dass das Ich nicht Herr im eigenen Haus sei, steht nun gar nicht im Gegensatz zum Christentum. Schon Paulus klagt im Römerbrief Kapitel 7. Vielleicht wollen Sie uns die Stelle einmal vorlesen.
0: Dort lesen wir, wir wissen, dass das Gesetz geistig ist. Ich aber bin fleischlich, an die Sünde verkauft. Ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern ich vollbringe, was mir verhasst ist. Ich bin mir ja bewusst, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nicht das Gute wohnt. Zum Guten ist zwar der Wille da, nicht aber das Vollbringen. Ich tue eben nicht das Gute, das ich will, sondern führe das Böse aus, das ich nicht will. Es macht mich zum Gefangenen unter dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern herrscht. Ich, unglückseliger Mensch, wer wird mich retten aus dem Leib dieses Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn.
1: Und deshalb meine ich, dass die Erkenntnisse der Psychoanalyse den Christen gar nicht schocken können. Er weiß, dass seine Seele, dass seine Psyche der Heilung bedarf. Aber er weiß auch, dass er sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Sünde ziehen kann, sondern auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Nur der schenkt Heilung, Befreiung, Erlösung und Versöhnung. Und ich meine, wer dies anerkennt, ob Therapeut oder Patient, wird auch in den Methoden der Psychologie wertvolle Unterstützung finden.
0: Okay, nun könnte man sagen geschenkt. Damit haben Sie jetzt vielleicht recht. Aber wie ist es jetzt mit den ersten beiden Kränkungen? Um die geht es doch immer noch und gerade heutzutage.
1: Genau. Heute geht es um die Evolutionstheorie und um die Entstehung der Menschheit. Wenn schon nicht die Erde den Mittelpunkt des Sonnensystems, geschweige denn unserer Galaxie oder gar des Universums, bildet, so steht doch der Mensch, für den diese womöglich einmalige Erde gemacht ist, im Mittelpunkt. Und zwar für den Schöpfer, steht er im Mittelpunkt. Es ist bezeichnend, dass Benedikt XVI. in der Predigt bei seiner Amtseinführung im Jahr 2005 diesen Gedanken ins Zentrum seiner Betrachtung stellte, als er ausrief, wir sind nicht das zufällige und sinnlose Produkt der Evolution. Jeder von uns ist Frucht eines Gedanken Gottes. Jeder ist gewollt, jeder ist geliebt, jeder ist gebraucht.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horab. Wir sprechen heute über den Streitfall Evolution, tun das mit Diakon Florian Kopp aus Landsberg am Lech und haben gerade Worte von Benedikt XVI. gehört aus, sein, aus der Predigt bei seiner Amtseinführung. Den Satz, wir sind nicht das zufällige und sinnlose Produkt der Evolution. Jeder von uns ist Frucht eines Gedankens Gottes. Jeder ist gewollt, jeder ist geliebt, jeder ist gebraucht. Die Predigt bei der Amtseinführung, die Herr Kunkopp, da gebraucht Papst Benedikt solche Worte. Was mag für ihn der Grund gewesen sein?
1: Ja, zum einen ist damals der neue Atheismus auf den Plan getreten, der einen Naturalismus oder Biologismus als die einzig, einzig sinnvolle Weltanschauung proklamiert hat. Richard Dawkins war gerade dabei, seinen Gotteswahn, diesen Bestseller zu veröffentlichen. Aber der konkrete Anlass, mag wohl ein Missverständnis gewesen sein, das damals die Gemüter inner und außerhalb der katholischen Welt stark beschäftigt hat. Denn im Jahr vor seiner Wahl zum Papst war Josef Kardinal Ratzinger Vorsitzender der Internationalen Theologenkommission, die feststellte, dass die katholische Kirche mit dem Begriff der Evolution gar kein Problem hat. Daraus folgerten einige Biologen und Journalisten, dass die Kirche keine Einwände gegen den Neodavinismus habe. So als sei Ratzinger selber ein Darwinist. Und die Medien berichteten, dass die Kirche nun endlich zugebe, dass der Mensch vom Affen abstamme. Sie unterschlugen dabei aber, dass das Dokument der Kommission die ständige Lehre der katholischen Kirche über die Wirklichkeit eines Plans in der Natur unterstreicht. Eigentlich war es die Absicht der Kommission, eine Botschaft von Johannes Paul II. an die Mitglieder der päpstlichen Akademie der Wissenschaften aus dem Jahr 1996 ins rechte Licht zu rücken. Der hatte damals erklärt, dass die Evolution mehr als nur eine Hypothese sei, aber dabei auch sauber differenziert. Die verschiedenen Evolutionstheorien, sagte er, unterscheiden sich nicht nur in den Ansätzen, um den Mechanismus der Evolution zu erklären, sondern auch hinsichtlich der Weltanschauungen, auf die sie sich beziehen. So gäbe es, so der Papst, neben materialistisch Reduktionistischen Lesarten auch spiritualistische Lesarten der Evolutionstheorie. Das Urteil über diese Weltanschauungen gehöre in die Kompetenz der Philosophie und darüber hinaus der Theologie. In diesem Zusammenhang zitierte der Papst die Enzyklika Humani Generis von Pius XII. aus dem Jahr 1950, wo es heißt Der menschliche Körper hat seinen Ursprung in der belebten Materie, die vor ihm existiert. Die Geistseele hingegen ist unmittelbar von Gott geschaffen. Johannes Paul dazu.
0: Folglich sind diejenigen Evolutionstheorien nicht mit der Wahrheit über den Menschen vereinbar, die, angeleitet von der dahinterstehenden Weltanschauung, den Geist für eine Ausformung der Kräfte der belebten Materie oder für ein bloßes Epiphänomen dieser Materie halten. Diese Theorien sind übrigens nicht imstande, die personale Würde des Menschen zu begründen.
1: Genau, und Kardinal Christoph Schoenborn kommentierte dazu in der New York Times. Er hat einen Artikel geschrieben, der weltweit viel Aufsehen erregt hat, mit dem Titel Keine Evolution durch blinden Zufall. Die gemeinsame Abstammung aller Lebewesen kann zwar wahr sein, doch die Evolution im neodarwinistischen Sinne, ein zielloser, ungeplanter Vorgang zufälliger Veränderungen und natürlicher Selektion, ist es nicht. Jedes Denksystem dass die überwältigende Evidenz für einen Plan in der Biologie leugnet oder wegzuerklären versucht, sei Ideologie, nicht Wissenschaft. Dabei hatte Johannes Paul II. schon zehn Jahre vorher in einer Generalaudienz bekräftigt, dass die Glaubenswahrheit über die Schöpfung den Theorien der materialistischen Philosophie radikal entgegengesetzt ist. Diese Theorien stehen, sehen den Kosmos als das Ergebnis einer Evolution der Materie, die ausschließlich auf Zufall und Notwendigkeit zurückzuführen ist. Wohlgemerkt, es handelt sich beim Materialismus nicht um naturwissenschaftliche Modelle oder Ergebnisse, sondern um eine Philosophie. Nicht die Evolution wird hier abgelehnt, sondern eine Weltanschauung, die sie erklären oder deuten will.
0: Und schon 1985 hatte eben jener Johannes Paul II. bei einer anderen Generalaudienz festgestellt, ich zitiere das mal, alle Beobachtungen über die Entwicklungen des Lebens führen zu einer ähnlichen Konklusion. Die Evolution des Lebendigen, dessen Entwicklungsstufen die Wissenschaft zu bestimmen und dessen Mechanismen sie zu erkennen sucht, hat ein inneres Ziel, das Bewunderung hervorruft. Dieses Ziel das die Lebewesen in eine Richtung führt, für die sie nicht Verantwortung tragen, zwingt, einen Geist vorauszusetzen, der Schöpfer dieses Ziels ist. All diesen Hinweisen auf die Existenz Gottes, des Schöpfers, setzen zwar einige die Kraft des Zufalls oder die Mechanismen der Materie entgegen, aber angesichts eines Universums, in dem eine solch komplexe Organisation seiner Elemente und eine so wunderbare Zielgerichtetheit in seinem Leben vorhanden ist. Von Zufall zu sprechen, würde gleichbedeutend damit sein, die Suche nach einer Erklärung der Welt, wie sie uns erscheint, aufzugeben. In der Tat würde dies gleichbedeutend sein damit, Wirkungen ohne Ursache anzunehmen. Und schließlich sagt Johannes Paul II., es würde die Abdankung des menschlichen Verstandes bedeuten, der auf diese Weise sich dem Denken und der Suche nach einer Lösung für die Probleme verweigern würde.
1: Ich denke, was aus diesem Zitat klar hervorgeht, ist die Frage Zufall oder Ziel. Auf diese Frage lässt sich der Streit um die Evolutionstheorie kurz gesagt reduzieren. Die Entscheidung darüber ist nicht Sache der Naturwissenschaft, sondern der Weltanschauung und des Menschenbildes. Es gehört zur Methodik der Naturwissenschaft nach den kausalen Abhängigkeiten zu fragen und logische Ursachen zu erforschen. Vorschnelle Schüsse sind dabei ebenso unseriös wie Denkverbote. Die philosophische Hypothese vom Zufall hat daher in der Naturwissenschaft ebenso wenig verloren wie das voreilige Postulat vom Wirken eines göttlichen Geistes. Das eine wie das andere, sowohl der Zufall als auch Gott, dürfen zwar weltanschaulich angenommen und diskutiert werden, doch wer dies tut, verlässt die Methodik der Naturwissenschaft und sollte das auch redlich zugeben. Umgekehrt sind auch Religion und Philosophie in ihre Grenzen zu verweisen. Es ist nicht die Aufgabe der Religion oder der Philosophie, die Wirkmechanismen und Kausalursachen der Evolution zu erklären. Dies fällt einzig in die Kompetenz der Naturwissenschaften. Und es ist einfach nur peinlich, hinter allem, was noch nicht erklärbar ist, gleich Gott am Werke zu sehen. So haben doch die alten Mythen die Welt gedeutet, indem sie die Rätsel der Natur dem Wirken der Götter zuschrieben. Das ist übrigens auch ein Missbrauch des Namens Gottes, wenn man ihn einfach so lange als Lückenbüßer benutzt, bis die Wissenschaft eine natürliche Erklärung oder eine schlüssige Hypothese findet und man Gott nicht mehr braucht.
0: Das hört sich aber auch schon ein bisschen, äh, ein bisschen provokant an, was Sie da sagen, Diakon Kopp. Vielleicht können Sie es an, an Beispielen deutlich machen.
1: Ja, das geläufigste Beispiel sind vielleicht die sogenannten Missing Links. Die fehlenden Glieder in der Kette der Stammesreihe, die belegen würden, welche Art aus welcher tatsächlich hervorgegangen ist. Die Kreationisten behaupten hier einfach Schöpfungsakte Gottes, die angeblich belegen, dass er jede Art einzeln und unabhängig voneinander hervorgebracht hat. Sie suchen gar nicht nach diesen Missing Links. Oder sie erklären die Entwicklungssprünge in den Mutationen von einer Art zur anderen einfach mit einem Eingreifen Gottes. Aber denselben Fehler begehen auch die Darwinisten, wenn sie hier Gott einfach durch den Zufall ersetzen. Als wäre es vernünftig, hinter einer komplexen Entwicklung und einer fortschreitenden Differenzierung eher ein blindes Chaos zu vermuten als einen denkenden Geist. Mein Schreibtisch jedenfalls belehrt mich jeden Tag vom Gegenteil. Wenn ich hier nicht aufräume, dann bricht das Chaos aus. Das ist logisch. Vor allem aber gehören solche Spekulationen in den Bereich der Philosophie. Und nicht in den Bereich der Biologie. Um es einmal ganz klar zu sagen, es gibt einen methodischen Atheismus. Der ist ganz legitim und der gehört auch zum Instrumentarium der Naturwissenschaft. Dass man innerhalb der Naturwissenschaft einfach die Hypothese Gott ausklammert. Sie müssen es einfach aushalten, dass viele Fragen lange offen bleiben. Und sie dürfen nicht aufgeben, nach den Wirkursachen zu forschen. Nicht einfach einen Schlussstrich ziehen. Ob sie den nun Zufall nennen oder Gott. Das wäre eine Grenzüberschreitung. Wenn beide Paradigmen, das Naturwissenschaftliche und das Religiöse, bei ihren Kompetenzen blieben, die Naturwissenschaft konzentriert sich auf die Erforschung der Natur, Religion und Philosophie dagegen auf die Deutung der Wirklichkeit, dann gibt es diesen vielfach behaupteten Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Glaube nicht. Musik
0: Heute geht es uns hier in der Credo-Sendung um den Streitfall Evolution. Wir hören dazu Diakon Florian Kopp aus Landsberg am Lech und wir zitieren jetzt mal Bischof Andreas Laun, der hat es im Jahre 1996 dazu folgendes gesagt. Er sagt, wenn ein wirkliches Ergebnis der Wissenschaft dem Glauben zu widersprechen scheint, dann haben wir den Glauben missverstanden. Oder umgekehrt steht ein wirklicher Glaubenssatz im Widerspruch zu wissenschaftlichen Thesen und hat man überprüft, dass es sich wirklich um einen unvereinbaren Gegensatz handelt, können diese Ergebnisse in Anführungszeichen nur falsch sein. Und es gilt herauszufinden, wo sich der unerlaubte Übergang von empirischem Faktum zur deutenden und fehlerhaften Folgerung befindet. Denn, so schreibt Bischof Laun, es gibt nur eine Wahrheit und Widersprüche zwischen wirklichem Glauben und wirklicher Wissenschaft sind unmöglich. Wenn sie zu bestehen scheinen, muss man mit Geduld den Fehler suchen. Genauso wie wenn man zwischen dem Experiment und der, The und der Theorie einen Widerspruch entdeckt. Entweder haben wir unseren Glauben falsch verstanden oder das wissenschaftliche Ergebnis ist kein Ergebnis. Zur Frage, ob sich aus der Amöbe ein Elefant entwickelt haben könnte, schweigt der Glaube ebenso wie zu jener anderen, ob der Lehm, dem Gott die Seele einhauchte, anorganische Materie war oder ob sich Gott dabei einer schon lebenden Substanz bediente. Diese Fragen zu beantworten ist Sache der Vernunft, mithilfe der jeweils angemessenen empirischen und philosophischen Methode. Vom Standpunkt des Glaubens aus darf es in diesem Punkt verschiedene Meinungen innerhalb der Kirche geben. Auch der Papst wird diesen möglichen Pluralismus nicht einschränken, weder in die eine noch in die andere Richtung. Er könnte es gar nicht, weil ihm dazu keine Kompetenz von oben gegeben ist. Und weiter schreibt Bischof Laun, wer jedoch behauptet, der Mensch sei nur ein Tier unter Tieren und prinzipiell nicht mehr als wohlorganisierte Materie, der tritt mit dem Glauben in einen unversöhnlichen, heretischen Gegensatz, denn selbst wenn die Entwicklung aller Tiere aus den Urzellen des Lebendigen unbestreitbar bewiesen wäre, bliebe es ein undurchdringliches Geheimnis, wie das möglich ist. Ein Geheimnis, das wir vielleicht in etwa beschreiben, aber nicht wirklich erklären könnten. Wirklich bewiesen ist aber nur, es gibt verschiedene Tierarten und sie sind untereinander verwandt. Sogar mit dem Menschen. Offen bleibt die Frage, wie sie ins Dasein kamen. Diakon Kopje stellt sich die Frage, ist nicht die Entwicklung aller Tiere aus den Urzellen des Lebendigen im Grunde bewiesen?
1: Hier gibt es eben noch viele ungeklärte Fragen, vor allem was die Entstehung des Lebens selbst angeht. Dass sich in einer Ursuppe in der Frühzeit der Erdgeschichte hochkomplexe Proteinketten gebildet haben sollen, die sich zufällig RELPS selbst reproduzieren konnten und eine Urzelle gebildet haben sollen, die noch dazu überlebens- und fortpflanzungsfähig war, ist eigentlich nicht vorstellbar. Schon Darwin hat das geahnt. Ich kann das hier nur andeuten. Die Entstehung des Geißelantriebs wirft unlösbare Rätsel auf. Die Geißel, mit der sich primitive Eizeller fortbewegen, ist ein komplizierter Motor, der aus einzelnen Bausteinen, äh, Bauteilen zusammengesetzt ist, die nur im Zusammenspiel funktionieren können.
0: Ja, aber ist ja eigentlich auch die Frage berechtigt, also wenn jetzt jemand sagt, was interessiert mich denn das, diese primitiven Geißeltierchen?
1: Naja, sehr viel sogar. Die sind nämlich die Grundbausteine des Lebens. Ohne diese Einzeller könnten überhaupt keine höheren Lebensformen existieren. Übrigens können sich viele Organe unmöglich über lange Zeiträume hin entwickelt haben, denn manche Fähigkeiten eines Lebewesens können nur ganz oder gar nicht funktionieren. Dazu ähm, sagt übrigens Darwin selber etwas.
0: Ja, der sagt nämlich, wenn gezeigt werden könnte, dass ein komplexes Organ existiert, das sich in keiner Weise mittels mehrerer aufeinanderfolgender geringfügiger Veränderungen gebildet haben kann, so würde meine Theorie mit Sicherheit zusammenbrechen.
1: Ja, aber solche Organe hat man eben schon längst nachgewiesen. Man spricht hier von nicht reduzierbarer Komplexität. Denken Sie zum Beispiel mal, an eine primitive Maschine, wie zum Beispiel eine Mausefalle. Auch die funktioniert nur, wenn alle Bauteile gleichzeitig am richtigen Ort angebracht sind. Solange nur eines dieser Elemente, zum Beispiel die Feder, fehlt, ist sie nicht funktionsfähig. So ein Lebewesen könnte gar nicht überleben oder gar seine Erbinformationen weitergeben. Und dazu kommt das viele Lebewesen noch Symbiosen eingehen, wie zum Beispiel Bienen und bestimmte Blüten, die gleichzeitig und vom ersten Augenblick ihrer Existenz an da gewesen sein müssen. Davor darf man doch nicht die Augen verschließen und sich nicht mit der Formel Zufall plus Zeit zufrieden geben. Eher entsteht schon eine Mausefalle aus Zufall, als dass sich der Geiselantrieb zufällig entwickeln könnte. Jeder logisch denkende Mensch müsste zu dem Schluss gelangen, dass dem ein Bauplan zugrunde liegt. Und das bedeutet eine Information. Und das bedeutet, die muss von einem denkenden und schöpferischen Geist erdacht worden sein. Ja.
0: Um den Streitfall Evolution geht es uns in dieser Sendung. Wir sind im Gespräch mit Diakon Florian Korb, erdacht und erschaffen, Herr Diakon. Dann sind die biblischen Schöpfungsberichte am Ende doch kreationistisch, ganz wörtlich zu nehmen. Ich meine, der Kreationismus geht davon aus, dass die Welt so in sechs Tagen entstanden ist und dass jede Tierart durch einen eigenen Schöpfungsakt hervorgebracht wurde.
1: Naja, das ist die Frage, ob man die Schöpfungsberichte so lesen darf. Und ob einem nicht da gewisse Spannungen und Unterschiede, ja ich möchte sagen sogar Gegensätze und Widersprüche, innerhalb dieser beiden sogenannten Berichte auffallen. Eigentlich handelt es sich ja gar nicht um Berichte. Genesis 1, das wir ja aus der Osternacht immer kennen, und das man ja sofort liest, wenn man die Bibel aufschlägt, ist ja kein Bericht. Es handelt sich vielmehr um einen Hymnus. Das ist also ein Lobgesang auf den Schöpfer, entstanden in Babylonien im 6. Jahrhundert vor Christus. Und gleich daran schließt sich eine andere Erzählung an, die auch kein Bericht ist. Es wäre ja auch niemand dabei gewesen, der das hätte aufschreiben können. Eine Erzählung, die aus Kanaan aus dem 10. Jahrhundert vor Christus stammt, die sogenannte Paradiesgeschichte mit Adam und Eva. Und die Widersprüche zwischen diesen beiden Texten, schon innerhalb der ersten zwei Kapitel der Bibel, sind für jeden vernunftbegabten Menschen, der lesen kann, klar erkennbar. Also müssen wir fragen, was ist die eigentliche Aussageabsicht dieser Texte und worin besteht ihre Kompetenz. Aber hören wir uns ruhig mal die ersten drei Tage des Sechs-Tage-Werkes Genesis 1 an.
0: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und öde, Finsternis lag über der abgrundtiefen Flut, Gottes Geist schwebte über den Wassern. Da sprach Gott, es werde Licht und es ward, Licht Und Gott sah das Licht, es war gut. So schied Gott das Licht von der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis, nannte er Nacht. Und es ward Abend und es ward Morgen, der erste Tag. Dann sprach Gott, es bilde sich ein Gewölbe inmitten der Wasser und sei Scheidewand zwischen Wassern und Wassern. Und Gott schuf das Firmament und schied die Wasser unterhalb des Firmaments von denen oberhalb des Firmaments. Und so ward es. Das Firmament nannte Gott Himmel. Und es ward Abend und es ward Morgen, der zweite Tag. Dann sprach Gott. Sammeln sollen sich die Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort, das sichtbar werde, das trockene Land. Und so ward es das trockene Land, nannte Gott Erde, das zusammengeströmte Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, es war gut. Dann sprach Gott, Sprossen lasse die Erde grünende, samenhaltende Kräuter und fruchttragende Bäume, die Früchte bringen nach ihrer Art, Früchte, die in sich selbst ihren Samen tragen auf der Erde. Und so ward es. Die Erde brachte grünende, samentragende Kräuter aller Art und Bäume hervor mit allerlei samenhaltenden Früchten. Und Gott sah, es war gut. Und es ward Abend und es ward Morgen, der dritte Tag.
1: Ich denke, wenn wir nur diese drei Tage hören, dann fällt uns schon auf, dass es hier von Stereotypen wimmelt. Zum Beispiel die Formel, da sprach Gott. Und dann heißt es immer, und es ward. Und Gott sah und es war gut, und es war Abend, und es war Morgen, der erste Tag, oder auch die Formel, und Gott nannte. Diese ständigen Wiederholungen sind eigentlich ein Hinweis darauf, dass wir hier einen Lobgesang haben, wie wir es aus unseren aus Liedern gewöhnt sind. Und so kann man sagen, der erste Schöpfungsbericht ist gar kein Bericht, sondern ein Hymnus, das heißt ein feierlicher Lobgesang auf den Schöpfer der, und sein Werk, das in sechs Strophen besungen wird. Wenn man dann auf den Inhalt schaut, dann fällt auf, dass an diesen drei Tagen zunächst mal große Scheidungen stattfinden. Also hier wird eben das Licht von der Dunkelheit geschieden, äh, das Firmament vom Fundament, wenn man so möchte auch, und äh, das Wasser vom Land. Und diese drei Scheidungen äh, finden dann in den nächsten drei Tagen ihre Ausstattung. Dabei greift eigentlich diese ganze Erschöpfungshymnus auf Erklärungen zurück, die im altorientalischen Weltbild wurzeln und die aus Babylonien und Ägypten her bekannt sind. Man stellte sich die Welt vor wie eine Scheibe, die im Wasser schwimmt oder eine Art Käseglocke, die von den Chaoswassern außerhalb, sozusagen wir würden sagen im Universum, und den Wassern unterhalb der Erde einen Luftraum abschirmt, in dem sich Leben entwickeln kann, einen Lebensraum möglich ist. Das entspricht ja durchaus einer primitiven Naturbeobachtung. Wenn ich auf den Himmel hinaufschaue dann merke ich, da kommt Wasser von oben herunter, also muss da oben irgendwo Wasser sein. Und wenn ich äh, nur tief genug bohre, dann treffe ich sogar in der Wüste irgendwann auf Wasser unterhalb. Deshalb die Vermutung, dass unsere ganze Welt eine Art Luftblase ist, äh, die von einem Chaoswasser abgeschirmt ist, das immer wieder auch äh, hereinkommen darf. Und da ist die Bibel äh, gar nicht kreativ er findet da gar nichts neues sondern sie hängt sich einfach an diese gängigen erklärungen dran aber der unterschied zu den anderen äh, welterklärungen die wir sie aus babylonien oder aus ägypten haben ist eben der dass die bibel ohne den mythos auskommt also hier wird nichts mit irgendwelchen göttern erklärt sonne und mond sind keine götter die erde selber ist keine gottheit es ist einzig der mensch sozusagen im Zentrum dieses Lebensraumes, für ihn ist alles gemacht und Gott hat dieses alles für ihn gemacht. Wir können das sehr schön sehen, wenn wir uns das ägyptische Weltbild anschauen, wie es auf vielen Papyri überliefert ist. Ich glaube, Sie haben es ja vorliegen, wenn Sie uns das mal vielleicht kurz beschreiben wollen, was Sie da sehen können.
0: Ja, genau, ich habe das hier vorliegen, also es ist eine... Es ist eine Darstellung, in deren Mittelpunkt drei menschenähnliche Wesen, offensichtlich Gottheiten, sich befinden. Eine auf dem unteren Rand am Boden liegend, mit so ja, vielleicht ein bisschen Farnen oder ähnlichem bedeckt, dann eine größere Figur, die sich sozusagen über äh, kreisförmig über das gesamte Bild, ähm, Kopf über über die Szenerie beugt und sie quasi abschirmt sozusagen, und in der Mitte noch eine dritte Figur, die die Arme emporhält, umgeben von Vögeln und außerhalb dieser Abschirmung ähm, durch diese mittlere Person, die da sozusagen eine nach innen gekehrte Brücke macht, wenn man das zur so Umschlagung des Bodenturns sagen darf. Außerhalb dieser Abschirmung finden sich noch zwei Schiffe, zwei Barken mit irgendwie auch menschenähnlichen genau. Wesen.
1: Also ich hoffe, die Hörer können sich alle gut vorstellen. Im Prinzip ist, handelt es sich hier also um das Himmelsgewölbe, eine Wölbung, dargestellt durch eine Frau, die mit einem Sternenkleid ähm, gewandelt ist. Und ähm, die wölbt sich über den Erdgott, der am Boden liegt. Geb heißt der und sie heißt äh, Nut. Und die beiden würden gerne zusammenkommen und eine Geschwister-Ehe bilden, wie es ja im alten Ägypten durchaus üblich war. Aber das verhindert der Luftgott, der zwischen den beiden steht. Er ist auch ihr Vater, der Vater von Nut und Geb, von Himmel und Erde. Und er presst die beiden auseinander. Er stützt sozusagen das Himmelsgewölbe ähm, und ermöglicht damit äh, das Leben auf der Erde. Und diese beiden Schiffe, von denen Sie gesprochen haben, die schwimmen natürlich auf den Chaoswassern, die außerhalb dieses Kosmos existieren, also auf dem Rücken der äh, Himmelsgöttin. Dort schwimmen äh, zwei Schiffe, das sind Sonne und Mond, auch als Gottheiten natürlich festgestellt. Und darauf verzichtet die Bibel. Und wenn man das einfach mal wahrnimmt, dass die Bibel im Prinzip die Welt entmythologisiert, dann ist das für damalige Zeit durchaus ein sehr fortschrittlicher Text.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo da der Mensch drin vorkommt.
1: Ja eben, das ist es nämlich, der Mensch kommt gar nicht drin vor, ja. Das Bild ist zwar von Menschen und für Menschen gemalt, aber im Hinblick darauf, dass wir also dem Luftgott gebührende Verehrung zuteilwerden lassen, ihm Opfer und Gebete darbringen, damit er auch weiterhin diese Geschwister, Ehe seiner beiden Kinder verhindert. Denn wenn die zusammenkommen, dann würden die eine neue Welt zeugen und in der wäre für den Menschen erst recht kein Platz mehr. Also der Mensch steht hier gar nicht im Mittelpunkt. Aber lesen wir ruhig jetzt nochmal äh, den Rest dieses ersten Schöpfungsberichtes, Kapitel 4, äh, den vierten bis sechsten Schöpfungstag.
0: Dann sprach Gott, Lichter sollen am Firmament entstehen, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Als Zeichen sollen sie dienen und Zeiten, Tage und Jahre anzeigen. Sie sollen leuchten am Himmelsgewölbe und Licht spenden der Erde. Und so ward es. Gott schuf die beiden großen Leuchten die größere, dass sie beherrsche den Tag, und die kleinere, zur Beherrschung der Nacht, dazu noch die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie hinableuchten auf die Erde, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden, und Gott sah, es war gut, und es ward Abend, und es ward Morgen der vierte
1: Tag. Ja, also in den, in den Ohren eines Ägypters äh, klingt dieser Text schlichtweg blasphemisch. Hier werden Sonne und Mond eben nicht mehr als Götter beschrieben, sondern äh, man, man höre und staune als Leuchten, als Himmelsobjekte und nicht als Personen oder äh, Gottheiten. Äh, und sie haben außerdem noch äh, eine Aufgabe. Sie haben nämlich die Aufgabe, ähm, dem Menschen zu dienen, zur Bestimmung von Festzeiten. Wer kann denn Festzeiten bestimmen, wenn nicht der Mensch? Also zur Bestimmung des Kalenders dienen letzten Endes Sonne und Mond, und um überhaupt dem Leben, das für den Menschen gemacht ist auf der Erde, ähm, überhaupt das Dasein zu ermöglichen. Da wird also sozusagen die Weltordnung auf den Kopf gestellt, nicht die physische Weltordnung. Die übernimmt man einfach aus Ägypten und Babylonien, damit hat man gar kein Problem und wahrscheinlich hätte... Der Autor von Genesis 1 auch gar kein Problem, die Evolutionstheorie oder ähm, gängige heutige Modelle zu übernehmen. Die Aussageabsicht von diesen Texten ist aber eine andere. Der Mensch ist direkt Gott gegenübergestellt. Hören wir noch weiter den fünften und sechsten Tag. Also hier geht es jetzt um die Ausstattungen äh, des Himmels äh, und äh, des, äh, des Wassers mit Fischen und Vögeln und des Landes mit Pflanzen und Tieren.
0: Dann sprach Gott, wimmeln soll das Wasser von lebenden Wesen, und Vögel sollen vor dem Himmelsgewölbe über die Erde dahinfliegen. So schuf Gott die großen Seeungetüme und jedes lebende Wesen, das sich regt, von denen das Wasser wimmelt, nach ihren Arten, und geflügelten Vögel nach ihren Arten. Und Gott sah, es war gut. Gott segnete sie und sprach, »Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt das Wasser im Meer. Und Die Vögel mögen sich mehren auf der Erde. Und es ward Abend und es ward morgen der fünfte Tag.« Dann sprach Gott, »Die Erde bringe lebende Wesen aller Art hervor. Vieh, Gewürm und Wild des Feldes, jedes nach seiner Art.« Und so ward es. So machte Gott das Wild des Feldes nach seiner Art, das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm, das auf dem Boden kriecht, nach seiner Art. Und Gott sah, es war gut. Ja, wenn wir das hören, Diakon Kopp, dann ähm, schuf Gott doch jede Art unabhängig voneinander für sich.
1: Ja, Sie haben das jetzt ja auch so schön betont, jetzt immer, Gott schuf alles nach seiner Art und die Tiere nach ihren Arten. Ähm, das ist auch wieder typisch hebräische Erzählweise. Äh, so Stereotype, Wiederholungen, äh, die den Leser sozusagen auch ähm, ja ein bisschen einlullen oder so ein bisschen meditativ sind. Und wenn die dann unterbrochen werden, dann ist es eine starke Betonung. Dann wird man sozusagen wachgerüttelt und sagt, hoppla, da ist was anders. Und genau das ist nämlich jetzt äh, im sechsten Schöpfungstag der Fall, wenn der Mensch erschaffen wird. Der wird nämlich interessanterweise nicht nach seiner Art erschaffen, sondern nach was anderem, sollte wir das gleich hören werden. Ähm, aber Andererseits ist natürlich auch interessant, dass jetzt äh, die Erschaffung für die Erschaffung des Menschen gar kein eigener Schöpfungstag vorgesehen ist. Warum wird der Mensch nicht am siebten Tag äh, erschaffen und Gott äh, verzichtet halt darauf zu ruhen? Nein, der Mensch, der entsteht am selben Tag wie die Säugetiere und wie die Landtiere. Er teilt sich mit denen denselben Tag. Aber dieses Stereotyp, dass der Mensch nach seiner Art geschaffen wäre, das wird hier unterbrochen. Hören wir es uns noch an, bitte.
0: Dann sprach Gott, lasst uns den Menschen machen nach unserem Bild und ähnlich. Herrschen soll er über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über alles Wild des Feldes und über alles Gewürm, das auf dem Boden kriecht. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er ihn. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über jedes Lebewesen, das sich auf Erden regt. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es war Abend und es war morgen der sechste Tag.
1: Also wie gesagt, der Mensch teilt sich mit den Säugetieren den sechsten Tag. Aber er wird eben nicht als eine eigene Spezies erschaffen, sondern er wird nach dem Vorbild Gottes erschaffen. Er ist Ebenbild Gottes. Er ist, während die anderen Tiere sozusagen alle irgendwie Originale sind, hat der Mensch ein Vorbild, nach dem er geschaffen ist. Nicht nach seiner Art, sondern eben nach Gottes Art, wenn man so möchte, als sein Ebenbild. Und damit ist auch klar, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Er ist das Letzte aller Geschöpfe die in diesem Bericht äh, genannt werden. Er erhält den Auftrag, über alle zu herrschen. Und äh, dass das die Vollendung darstellt, wird eben auch dadurch deutlich, dass dieses andere Stereotyp, wo es immer heißt, es war gut, es war gut, und Gott sah, dass es gut war, jetzt nochmal getoppt wird durch die Formel, es war sehr gut. Und damit kann man eigentlich diesen ersten Schöpfungsbericht auf zwei Begriffe zusammenfassen, kann sagen, es geht hier eine, einmal nicht um irgendwie die Evolutionstheorie oder sowas, das kannten die Menschen ja damals gar nicht, sondern es geht um die Entmythologisierung der Welt. Der Mensch ist das Höchste aller Geschöpfe und nichts trennt den Menschen von Gott. Und äh, damit verbunden eben die Anthropozentrik, also dass der Mensch im Mittelpunkt der Schöpfung steht.
0: Streitfall Evolution, darum geht es uns heute hier in der Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Diakon Florian Kopp. Herr Diakon, dass der Mensch im Mittelpunkt ähm, des der Schöpfung ähm, steht, das kann man auch problematisch finden, insbesondere jetzt auch mit dem eben gehörten Herrschaftsauftrag, dass das nun sehr gut für unsere Erde war, also der Philosoph und Dichter Karl Emery hat 1972 in Genesis 1 die Ursache für die heutige Umweltzerstörung beispielsweise genannt. Er schrieb damals über die gnadenlosen Folgen des Christentums, äh, da zitiert er das, macht euch die Erde untertan und äh, äh, kommentiert das in dieser Aufforderung zur totalen Unterwerfung der Natur hat sich das Christentum weit über die kirchlichen Grenzen hinaus manifestiert. Die Vernichtung der Natur durch den Menschen lässt die Möglichkeit auftauchen, dass die Geschichte des Heils in eine Geschichte des endgültigen Schreckens umschlägt. Es ist der ausdrückliche Auftrag der totalen Herrschaft. Der Mensch wird gerufen, diese Erde zu erfüllen, sie sich unterzahnt zu machen. Magische Auflagen sind nicht damit verbunden, das heißt, es ist ihm völlig freigestellt, wie er diesen Auftrag vollzieht. Sonne und Mond sind Beleuchtungskörper, sonst nichts. Rohstoffe, Flora, Fauna sind ein Arsenal, über das er frei verfügt, sind Jagd-, Terrain- und Ernteacker. Vernichtendes Urteil, oder?
1: Ja, also das ist ein Aspekt, den ich gerne am Ende der Sendung noch mal vertiefen würde. Zunächst vielleicht nur so viel dazu. Es stimmt natürlich, dass die Entmythologisierung der Welt dazu geführt hat, dass der Mensch keine magischen Auflagen hat. Also wir müssen uns nicht vor irgendwelchen Göttern äh, fürchten, wenn wir die Welt benutzen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir sie ausbeuten dürfen. Für uns hört sich das natürlich schlimm an, wenn es heißt, macht euch die Erde untertan, weil wir da äh, an eine schlimme und lange Herrschaftsgeschichte auch denken, ähm, die wir eben aus unserer Vergangenheit her kennen. Aber die Bibel verbindet ja zunächst mal mit dem Wort Herrschaft gar nichts Negatives. Es ist ja eher ein, ein Hirten-Dasein. Ähm, äh, und wenn man sich dieses Wort mal auf Hebräisch genau ansteht, da steht nämlich Radar. Das ist also eine Wortwurzel, die so viel wie heißt, wie seinen Fuß auf etwas setzen. Und dieses seinen Fuß auf etwas setzen heißt schon, sich etwas gefügig zu machen, aber es bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen. So wie ein Hirt seinen Fuß auf ein Schaf setzt, weil er Verantwortung übernimmt. Wir wissen das aus arkadischen Rollsiegeln. Wo eben genau dieser Begriff eben so dargestellt wird, dass ein Hirte ein Schaf vor einem angreifenden Wolf oder so verteidigt auch. Also, ähm, dieses Behüten und Bewahren steckt da im Prinzip schon drin oder klingt da schon an, dass wir jetzt in Genesis 2, also in dem zweiten und älteren Schöpfungsbericht, also der ist nochmal 400 Jahre älter als der, den wir gerade gehört haben, als eigenen Auftrag an den Menschen nochmal zugesprochen bekommen. Vielleicht äh, lesen Sie 2 vor.
0: An dem Tag, als Gott der Herr Himmel und Erde schuf, auf der Erde gab es noch kein Gesträuch des Feldes und auf den Fluren wuchsen noch keine Pflanzen. Gott der Herr hatte auch noch keinen Regen auf die Erde fallen lassen und der Adam war noch nicht da, die Adama zu bestellen und Flusswasser heraufsteigen zu lassen von der Erde und zu tränken, die Adama. Da bildete Gott der Herr den Adam aus dem Staub der Adama und tauchte in seine Nase den Odem des Lebens. So wurde der Adam zu einem lebenden Wesen. Diakon Kopp, wenn Adam der Mensch ist, wie ist dann Adama zu übersetzen?
1: Ja, ähm, Adama ist ja der Erdboden, also der Ackerboden. Und äh, ich müsste dann eigentlich Adam als den Erdling übersetzen, wenn ich so möchte. Also man kann es vergleichen mit dem lateinischen Wort Humus, das ist die Erde, und dieses Wort ist wurzelverwandt mit dem Wort Homo, der Mensch, der sozusagen von der Erde stammt auch. Interessant ist in dem Zusammenhang die Begründung, warum es noch gar keine Pflanzen gibt, von Tieren ist sowieso nicht die Rede, Ja, weil es noch keinen Menschen gab, für den diese Pflanzen hätten gut sein können. Also die Idee, die hier selbstverständlich dahinter steckt, die Welt, und ihre ganze Ausschätzung, die Pflanzenwelt, die Flora und die Fauna, haben einen Sinn eigentlich erst, wenn es den Menschen gibt. Deswegen wird auch hier zuerst der Mensch erschaffen, und zwar aus der Adama. Und dann bekommt er eben den göttlichen Lebensodem eingehaucht. Wenn wir mal weiterhören.
0: Dann heißt, dann geht es weiter, dann legte Gott, der Herr, fern im Osten in Eden einen Garten an und brachte dorthin den Adam, den er gebildet hatte. Gott, der Herr, nahm also den Adam und brachte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und pflege. Na, das hört sich doch schon wesentlich freundlicher an, als Herrschen und Untertan machen, Diakon Kopp.
1: Ja, sicher. Also der Herrschaftsauftrag wird hier sozusagen durch einen Gärtnerauftrag ergänzt. Das liegt auch an den verschiedenen geologischen und kulturellen Gegebenheiten der beiden Texte. Aber die wirklichen Gegensätze zwischen den beiden Texten betreffen ganz andere Fragen. Wenn Sie bitte noch mal ein bisschen weiterlesen.
0: Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Adam, dass er allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott Herr bildete aus der Adama alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie zum Adam, um zu sehen, wie er sie benennen werde.
1: Was stimmt denn nun, fragt sich der Leser und der Hörer sicherlich auch, hat Gott den Menschen jetzt als erstes geschaffen, vor allen anderen Lebewesen, ja sogar noch vor den Pflanzen, wie es hier behauptet wird, oder ist er das letzte aller Geschöpfe und damit der krönende Abschluss von Gottes Schöpfung, wie Genesis 1 sagt? Auch ist hier nicht von sechs Tagen die Rede, sondern nur von einem einzigen. An dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel schuf, hier heißt es da am Anfang. Und musste Gott einen Garten anlegen, wie ein Gärtner, und die Tiere aus dem Lehm des Ackerbodens formen, wie ein Töpfer? Oder ist es eher so wie in Genesis 1, er rief durch sein Schöpferwort alles ins Dasein, Gott sprach und es ward. Das sind doch evidente Unterschiede, ja Widersprüche.
0: Ja, hat sich da am Ende das ähm, Gottesbild gewandelt von einer etwas naiven Vorstellung, so Gott als Gärtner und Töpfer, hin zu einer eher abstrakten, könnte sogar sagen vielleicht aufgeklärten äh, Vorstellung. Gott bewirkt als reiner Geist alles durch sein Wort.
1: Ja, sicherlich. Also das Anthropomorphe Gottesbild des zehnten Jahrhunderts vor Christus wird im sechsten Jahrhundert äh, bereits überwunden. Und doch müssen wir uns fragen, was die Bibel uns damit sagen will, dass sie diese Gegensätze einfach so nebeneinander stehen lässt. Die Leute waren ja damals nicht dümmer als wir heute. Denen ist es ja auch aufgefallen, dass sich die beiden Texte da widersprechen. Wie hat denn nun Gott die Welt geschaffen? Und wie und wann hat er den Menschen gemacht?
0: Das müssen Sie uns sagen. Geben Sie uns die Antwort.
1: Ja eben, die Bibel hat darauf keine Antwort. Zumindest keine eindeutige. Jedenfalls nicht auf die Fragen nach dem Wie und dem Wann der Schöpfung.
0: Wie sieht's mit den äh, biologischen und geologischen Fragen sozusagen aus?
1: Ja, das sind ja genau diese Fragen. In naturwissenschaftlicher Hinsicht bleiben die ersten beiden Kapitel der Bibel indifferent. Die Genesis legt sich da nicht fest und sie überlässt es dem Leser, was er nun glauben will, annehmen darf oder vielleicht sogar besser weiß. Sie gesteht dem Leser damit ihre eigene Inkompetenz in naturwissenschaftlichen Fragen, ein, ja, einmal abgesehen davon, dass es damals keine naturwissenschaftlichen Fragen gab. Aber die Bibel signalisiert jedem, dass... Ähm, dass gar nicht ihr äh, Denkansatz ist und gar nicht, äh, dass sie diese Fragen gar nicht beantworten will. Auch das gehört übrigens zum Herrschaftsauftrag, dass wir die Naturgesetze selber erforschen und herausfinden und sie uns nutzbar machen.
0: Dann bleibt aber die Frage, worin beansprucht denn die Bibel jetzt nun eigentlich die Kompetenz?
1: In den Fragen nach dem Sinn und der Bedeutung der Schöpfung und des Menschen. Sie fragt nicht nach dem Wie und dem Wann, sondern antwortet auf das Was und das Wozu. Was ist der Mensch? Wozu gibt es die Schöpfung? Was ist sein Auftrag? Wozu dient sie ihm? Man wird der Bibel nicht gerecht, wenn man ihre Symbolsprache nicht versteht. Wer ein Lied wortlich nimmt, der verstrickt sich in Widersprüche. Wer einen Liebesbrief für einen Sachtext liest oder eine Todesanzeige für einen Polizeibericht hält, der bekommt Probleme. Es ist also eine Frage der Gattungen. Aber wir haben hier keine Berichte sondern ein Hymnus und eine Erzählung. Und daher ist es auch ganz egal, ob der Mensch als erstes von allen Lebewesen geschaffen wurde und dann die ganze Umwelt um ihn herum, oder ob er der krönende Abschluss einer perfekten Schöpfung ist. In beiden Versionen wird mit verschiedenen Bildern die gleiche Aussageabsicht erzielt. Der Schöpfer hat dem Menschen die ganze Schöpfung anvertraut.
0: Ist noch dieser Lesart, Diakon Kopp, überhaupt an einen gleichen Ursprung allen Lebens und eine gemeinsame Abstammung von Mensch und Tier zu denken?
1: Ich denke schon. Zumindest scheinen die Schöpfungsberichte das nicht generell auszuschließen. Denn wie gesagt, es ist schon interessant, dass sich in Genesis 1 der Mensch mit den Säugetieren denselben Schöpfungstag teilt, nämlich den letzten. Aber auch in Genesis 2 werden ja die Tiere nicht anders als der Mensch geschaffen. Sie werden aus dem Staub der Adama geformt, wie der Mensch. Warum sollte man in diesem Formungsprozess nicht eine Anspielung auf die Evolution sehen? Das ist freilich nur Spekulation. Aber zumindest signalisiert die Bibel da eine gewisse Offenheit für diese Deutung. Und doch darf man auf keinen Fall die Unterschiede übersehen. Nur der Mensch erhält nach Genesis 2 den göttlichen Lebensatem eingehaucht. Das ist mit Sicherheit ein Hinweis auf den transzendenten Ursprung der menschlichen Geistseele. Auch wenn es im 10. Jahrhundert vor Christus diese Vorstellung noch nicht so wirklich gab, so ist sie doch schon impliziert. Und in Genesis 1 ist nur der Mensch nach Gottes Vorbild geschaffen. Alle anderen Spezies sind sozusagen Originale ihrer eigenen Art.
0: Also vielleicht doch ein dezenter Hinweis darauf, dass der Mensch am Ende doch nicht vom Affen abstammt?
1: zumindest unsere Geistseele nicht. Aber wir dürfen natürlich nicht so tun, als wäre die Bibel mit Blick auf die Theorien der modernen Wissenschaft geschrieben worden. Auch das ist ein Missverständnis. Die Bibel wollte vielmehr anderen Weltdeutungen und Menschenbildern etwas entgegensetzen und die waren nicht wissenschaftlich begründet, sondern mythologisch. Die Rede vom Menschen als Gottes Ebenbild ist eine Anspielung auf die Theologie der ägyptischen Pharaonen. Die sich als Ebenbild und Söhne eines Gottes sahen. Demgegenüber behauptet die Bibel ganz einfach dies vom Menschen schlechthin, also von allen Menschen. Damit ist die Gleichwertigkeit und die Würde aller Menschen sakral begründet. Alle Menschen sind quasi Gottähnlich, und keine anderen Götter trennen sie von ihrem Schöpfer.
0: Also die biblische Anthropozentrik einer Absage an andere Menschenbilder?
1: Ganz klar. Ja, also zum Beispiel im babylonischen Menschenbild, da geht die Welt hervor aus Götterkämpfen, Gigantomachien. Die Welt ist sozusagen irgendwie ein Unfall. Und den Mensch hat man dann geschaffen, damit der Krieg aus der Sphäre der Götter herauskommt und damit die Götter einen Sündenbock haben, auf den sie eben Krieg und Konflikte abladen können. Das ist ein völlig anderes Menschen- und Weltbild. Und äh, dadurch erklären sich auch die Menschenopfer, die in vielen Kulturen üblich waren. Denken Sie an die Azteken, wo der Erdgott den Menschenherzen geopfert werden müssten, damit eben die Welt weiter existieren kann. Das ist auch eine Absage an, ähm, an negative Weltsichten, wie zum Beispiel sie im Hinduismus oder Buddhismus sind, dass die Welt aus einem kosmischen Unfall heraus sich differenziert hat und die Vielheit sozusagen gar nicht gut und gar nicht gewollt ist. Die Bibel sagt, es ist gut, dass es das Viele gibt und äh, es muss nicht alles zurückgeführt werden in die Einheit, solange die Vielheit eben miteinander in Harmonie existiert.
0: Aber wenn wir jetzt von so einer Anthropozentrik hier ausgehen, da klingeln an anderer Stelle bei Christen auch schon mal ein bisschen Alarmglocken. Also denk jetzt zum Beispiel an Laudato Si, die Enzyklika von Papst Franziskus. Da äh, schreibt er, ich zitiere das mal, die Schöpfungsberichte im Buch Genesis deuten an, dass sich das menschliche Dasein auf drei fundamentale, eng miteinander verbundene Beziehungen gründet. Die Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zur Erde. Der Bibel zufolge sind diese drei lebenswichtigen Beziehungen zerbrochen, nicht nur äußerlich, sondern auch in unserem Inneren. Jetzt kommt dieser Bruch ist die Sünde. Die Harmonie zwischen dem Schöpfer, der Menschheit und der gesamten Schöpfung wurde zerstört durch unsere Anmaßung, den Platz Gottes einzunehmen, da wir uns geweigert haben, anzuerkennen, dass wir begrenzte Geschöpfe sind. Diese Tatsache verfälschte auch den Auftrag, uns die Erde zu unterwerfen. Als Folge, schreibt Papst Franziskus in Laudatus, si', hier als Folge verwandelte sich die ursprünglich harmonische Beziehung zwischen dem Menschen und der Natur in einen Konflikt. Man hat gesagt, seit dem Bericht der Genesis werde die wilde Ausbeutung der Natur begünstigt durch die Darstellung des Menschen als herrschend und destruktiv. Das ist, so sagt Papst Franziskus, keine korrekte Interpretation der Bibel, wie die Kirche sie versteht. Heute müssen wir mit Nachdruck zurückweisen, dass aus der Tatsache als Abbild Gottes erschaffen zu sein und dem Auftrag, die Erde zu beherrschen, eine absolute Herrschaft über die anderen Geschöpfe gefolgert wird.
1: Ja, also danke für dieses wunderbare Zitat. Die Enzyklika ist wirklich eine lohnende Lektüre, die man jedem Christen nur wärmstens empfehlen kann. In der Tat birgt die Missachtung unserer Mitgeschöpfe auch eine Gefahr für den Menschen und für die ganze Menschheit. Wer den anderen Lebewesen keinen Eigenwert zuerkennt, wird auch dem Menschen jeglichen besonderen Wert absprechen. Der Heilige Vater zitiert hier seinen Vorgänger. Dort heißt es, es wird keine neue Beziehung zur Natur geben ohne einen neuen Menschen. Es gibt keine Ökologie ohne eine angemessene Anthropologie. Wenn der Mensch bloß für ein Wesen unter anderen gehalten wird, das aus dem Spiel des Zufalls oder einem Determinismus der Natur hervorgeht, dann droht in den Gewissen der Menschen das Verantwortungsbewusstsein abzunehmen. Franziskus warnt, ein fehlgeleiteter Anthropozentrismus, siebenmal benutzt er diesen Begriff in seiner Enzyklika, der darf nicht notwendigerweise einem Biozentrismus den Vortritt lassen. Man kann vom Menschen nicht einen respektvollen Einsatz gegenüber der Welt verlangen, sagt er wenn man nicht zugleich seine besonderen Fähigkeiten, der Erkenntnis des Willens, der Freiheit und der Verantwortlichkeit anerkennt und zur Geltung bringt. So heißt es im Abschnitt 118 und in 117 steht dann, denn wenn man schon in der eigenen Wirklichkeit den Wert eines Armen, eines menschlichen Embryos, einer Person mit Behinderung nicht erkennt, wird man schwerlich die Schreie der Natur selbst hören.
0: Also jetzt sind wir doch tatsächlich sehr theologisch geworden an diesem Thema Diakon Kopp. Also man hört jetzt schon im Hintergrund äh, Echoloten, die von Johannes Paul II. angeprangerte Kultur des Todes oder ein großes Thema Benedikts, die viel be von ihm so beschworene Diktatur des Relativismus.
1: Ja tatsächlich, das klingt hier wirklich an, auch wenn äh, sich Franziskus dieser Schlagworte gar nicht zu eigen macht. So bezeichnet er doch in... Den Abschnitt 120 die Abtreibung als unvereinbar mit dem Umweltschutz. Und in 123 seiner Umweltencyklika bezeichnet er die Kultur des Relativismus als Krankheit, die dazu führt, einen anderen auszunutzen und ihn als ein bloßes Objekt zu degradieren. Vielleicht können Sie das vielleicht nochmal schnell vorlesen.
0: Es ist die gleiche Denkweise, die dazu führt, Kinder sexuell auszubeuten oder alte Menschen, die den eigenen Interessen nicht dienen, sich selbst zu überlassen. Es ist auch die innere Logik dessen, der sagt, lassen wir die unsichtbare Hand des Marktes die Wirtschaft regulieren, da ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf die Natur ein unvermeidbarer Schaden sind. Wenn es weder objektive Wahrheiten noch feste Grundsätze gibt, außer der Befriedigung der eigenen Pläne und der eigenen unmittelbaren Bedürfnisse, welche Grenzen können dann, der Menschenhandel, die organisierte Kriminalität, der Rauschgifthandel, der Handel von Blutdiamanten und von Fällen von Tieren, die vom Aussterben bedroht sind, haben. Es ist nicht dieselbe relativistische Denkweise, die den Erwerb von Organen von Armen rechtfertigt, um sie zu verkaufen oder für Versuche zu verwenden oder das Wegwerfen von Kindern, weil sie nicht den Wünschen ihrer Eltern entsprechen. Es handelt sich um die gleiche Logik des Einweggebrauches, der so viele Abfälle produziert, nur wegen des ungezügelten Wunsches, mehr zu konsumieren, als man tatsächlich braucht.
1: Ja, so viel zur Krankheit des Relativismus.
0: Äh, jetzt müssen wir abschließend fragen, gibt es dafür eine Heilung, Diakon Kopp?
1: Mhm. Dieselbe wie für die eingangs erwähnten Kränkungen, die Freud vor 100 Jahren formuliert hat. Die Anerkennung des Schöpfers und die Hinwendung zu Gott. Der Papst versteht die Harmonie, in der der heilige Franz von Assisi mit allen Geschöpfen lebte, als eine Heilung jenes Bruchs und zitiert den heiligen Bonaventura, der meinte, dass Franziskus, da er mit allen Geschöpfen in Frieden war, wieder in den Zustand vor der Erbsünde, vor der Ursünde gelangte. Musik
0: Heute haben wir einen großen Bogen geschlagen in dieser Sendung, indem wir uns der Evolution gewidmet haben und geschaut haben, was denn da eigentlich jetzt theologisch dahinter steckt und was sich da alles auftut. Das haben wir heute hier in der Sendung gesehen. Das war eine Sendung mit Diakon Florian Korb. Davon wird es wie immer, CD und Podcast geben. Schauen Sie dazu einfach auf horeb.org. Ja, danke, Diak und Kopp, dass Sie uns so ausführlich hier Rede und Antwort gestanden haben, dass wir das wirklich mal in dieser Stunde ähm, auch in einem breiten Sinn betrachten durften. Ähm, danke für heute auf jeden Fall und dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten.
1: Ja, selbstverständlich. Der Herr sei mit Euch. Und mit
0: und deinem, deinem Geiste.
1: Und so segne Euch der barmherzige und gütige Schöpfergott, und sein lebendig machender Geist, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.